0: أشهد أن محمدًا رسول الله أمًا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
1: Bagaimana penzahiran kecintaan Hazrat Sawad bin Gaziah yang unik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan dalam khutbah sebelumnya. Rincian lebih lanjut tentang beliau adalah sebagai berikut. Sawad bin Gaziah kembali ke pertempuran tersebut dengan membawa kemenangan besar dan menjadikan Khalid bin Hisyam salah seorang musyrik sebagai tawanan. Dan Nabi SAW kemudian menetapkan beliau sebagai amil untuk mengumpulkan harta ganimah yang diperoleh dari Perang Khaybar. Menurut sebagian orang, menurut sebagian orang kejadian di atas disangkut pautkan dengan Sawad bin Amar selain kepada Hazrat Sawad bin Ghaziyah, namun nampaknya, itu adalah kejadian yang berbeda dan dalam buku-buku sejarah dan biografi, kejadian ini sering disebutkan berkaitan dengan Sawad bin Nagaziyah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib telah menjelaskan rincian kejadian ini dalam buku Sirat Khatamun Nabi Yin, tertulis sebagai berikut. Sekarang Ramadan jatuh pada tanggal 17 tahun 2 Hijriah hari Jumat dan menurut penanggalan Masehi jatuh pada tanggal 14 Maret 623 Masehi setelah bangun pagi pertama-tama dilakukan solat dan para penyembah tauhid bersujud di hadapan Allah Ta'ala di lapangan terbuka, setelah itu Rasulullah SAW memberikan khutbah tentang jihad dan kemudian ketika hari sudah sedikit terang beliau mulai meluruskan barisan umat Islam dengan isyarah panah seorang sahabat bernama Sawad berdiri sedikit maju ke depan dari barisan lalu beliau SAW memintanya untuk mundur dengan isyarah anak panah tetapi kebetulan kayu panah beliau mengenai dadanya ia mengatakan dengan gaya pemberani wahai Rasulullah SAW Tuhan mengutus anda dengan kebenaran dan keadilan, tetapi Anda telah memukul saya dengan anak panah secara tidak adil. Demi Allah, saya akan menuntut balas untuk ini. Para sahabat terkejut dan khawatir berpikir, apa yang terjadi pada sawat? Tetapi Nabi SAW dengan penuh keramahan bersabda, Baik sawat, silakan kamu juga memukulku dengan panah. Lalu Rasulullah s.a.w. membuka kain pada dada beliau, lalu sawat maju dengan penuh kecintaan dan mencium dada beliau Wasallam. Rasulullah bertanya sambil tersenyum, apa yang terjadi denganmu? Sawat berkata dengan suara yang penuh haru, wahai Rasulullah, musuh sudah di depan, entahlah apakah saya bisa selamat dari sini ataukah tidak. Saya berkeinginan, untuk menyentuh tubuh Anda yang diberkati sebelum saya mati syahid. Hazrat Muslimau terdeluuan telah menyebutkan kejadian serupa menjelang kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam perang Badar, tetapi pada saat menjelang kewafatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menceritakan sebuah kejadian yang mirip dengan itu. Beliau mengatakan Hazrat Muslimah bahwa ketika Rasulullah SAW mendekati kewafatan beliau, beliau mengumpulkan para sahabat dan bersabda, lihatlah saya juga adalah seorang insan seperti kalian. Mungkin saja saya pernah melakukan kesalahan dalam memenuhi hak kalian, atau mungkin saja saya pernah menyakiti salah satu dari kalian. Sekarang alih-alih saya menghadap Allah Ta'ala sedemikian rupa, di mana kalian menjadi penggugat saya, saya katakan kepada kalian, jika ada di antara kalian yang pernah dirugikan oleh saya, silahkan tuntut balas dari saya, atas kerugian yang menimpa itu di dunia juga. Begitu dalamnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Wasallam sehingga ketika menyaksikan hal itu dapat diperkirakan Betapa tersayat-sayatnya hati para sahabat ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut. Dan seperti itulah yang terjadi. Para sahabat menangis pilu, air mata mengalir deras dan menjadi sulit bagi mereka untuk berkata-kata, tetapi ada seorang sahabat yang bangkit dan berkata, Wahai Rasulullah, anda telah mengatakan bahwa jika Anda pernah menimpakan kerugian pada siapapun, Anda mempersilahkannya untuk menuntut balas. Untuk itu, saya ingin menuntut balas kepada Anda. Rasulullah SAW bersabda, Ya, silakan. Katakan cepat-cepat apa kerugian yang telah aku timpakan padamu. Sahabat itu berkata, Wahai Rasulullah, pada suatu pertempuran, suatu ketika Anda tengah meluruskan barisan sehingga perlu bagi Anda untuk maju melewati suatu barisan. Ketika Anda melewati barisan, sikut Anda mengenai punggung saya, hari ini saya ingin menuntut balas atas kejadian itu. Para sahabat meriwayatkan bahwa pada saat ini kami diliputi api kemarahan dan pedang kami keluar dari sarungnya dan darah mulai menetes dari mata kami. Jika seandainya saat itu Rasulullah SAW tidak berada di antara kami, pasti kami akan me- mengiris-iris orang itu. Namun Rasulullah SAW mengarahkan punggung beliau sendiri kepada sahabat tersebut dan bersabda silahkan balas, Sikut aku dengan acara yang sama. Kemudian pria itu berkata, Wahai Rasulullah, tunggu dulu. Ketika sikut anda menyentuh saya, saat itu punggung saya dalam keadaan terbuka, sedangkan punggung anda masih tertutup dengan kain. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, tolong singkapkan kain dari punggungku agar ia bisa membalas padaku. Setelah seorang sahabat menyingkapkan kain dari punggung beliau, sahabat yang akan membalas itu maju dengan bibir gemetar dan air mata yang mengalir, lalu mencium punggung Nabi SAW dalam keadaan terbuka dengan penuh cinta dan berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin hamba yang lemah ini akan membalas dendam kepada anda ketika saya mengetahui dari anda bahwa waktunya mungkin sudah dekat yang dengan membayangkannya pun membuat tubuh kami bergetar untuk itu saya ingin agar bibir ini dapat menyentuh tubuh yang telah dijadikan sebagai sumber keberkatan oleh Tuhan. Saya telah menjadikan sikut yang mengenai tubuh saya sebagai alasan untuk dapat memenuhi tujuan ini dan saya ingin mencium Anda untuk yang terakhir kalinya. Wahai Rasulullah, apalah artinya tersentuh sikut? bahkan kami bersedia untuk mengorbankan segalanya untukmu. Diriku menjadikan ini alasan agar mendapat kesempatan untuk menciummu. Para sahabat yang tadinya sudah bersiap untuk membunuh orang ini, malah menjadi sangat marah ketika mendengar ucapan sahabat tersebut. Namun ketika mereka melihat pemandangan tersebut, bahwa yang telah terjadi adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di anggapan sahabat tersebut, Lalu para sahabat berkata, Akhirnya kami merasa kesal dengan diri kami sendiri, kenapa bukan kami yang mendapatkan kesempatan tersebut, yakni mencium Nabi kami yang kami cintai. Hazrat Muslim menjelaskan, inilah wujud pembimbing dan penuntun jalan kita, yakni Rasulullah SAW, yang telah memberikan teladan bagi kita dalam setiap sendi kehidupan yang mana tidak dapat ditemukan pada Nabi lain manapun. Mengenai slogan-slogan para sahabat pada saat Perang Badar, diriwayatkan oleh Hazrat Urwah bin Zubair yang menyatakan, pada hari pertempuran, slogan para muhajirin adalah Wahai Bani Abdurrahman. Slogan suku Khazraj adalah Wahai Banu Abdullah. Sedangkan slogan suku Aus adalah Wahai Bani Ubaidullah. Kemudian Rasulullah SAW memberi nama pasukan berkuda beliau sebagai Khayilullah. Ada juga riwayat yang menyatakan bahawa pada hari itu slogan semua orang adalah Ya Mansur, Amit, Wahai Mansur, bunuhlah mereka. Menurut satu riwayat, selama Perang Badar, semboyan kaum Ansar Madinah atau seperti yang saya sebutkan yaitu slogan pengenalnya adalah Ahad Ahad Esa Esa. Ini dipilih agar dalam kegelapan malam atau saat pertempuran sengit mereka dapat dikenal sebagai Ansar dengan slogan ini. Begitu pula semboyan atau slogan perang para Muhajirin adalah wahai Banu Abdurrahman Rincian lebih lanjut mengenai petunjuk Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan perang disebutkan sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW mengatur barisan, beliau bersabda kepada para sahabat, jangan menyerang sebelum saya perintahkan, dan jika musuh mendekati kalian, pukul mundur mereka kembali dengan menembakkan panah ke arah mereka. Karena panah yang ditembakkan dari jarak jauh biasanya terbukti tidak berguna dan panah itu akan sia-sia. Demikian pula, jangan mengayunkan pedangmu sebelum musuh sudah sangat mendekat. Disebutkan berkenaan dengan satu khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau wasallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat di mana beliau menarik perhatian terhadap jihad dan memerintahkan untuk bersabar. Beliau kemudian bersabda, dengan tetap bersabar di saat-saat sulit, Allah Ta'ala akan menghilangkan kekhawatiran dan menjauhkan dari kesedihan. Pada tempat lain, rincian khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. ini telah dicatat sebagai berikut. Rasulullah Wasallam menyampaikan puji sanjung kehadirat Allah Ta'ala dan kemudian bersabda, Aku tekankan kepada apa yang telah ditekankan oleh Allah Ta'ala. Aku melarang kalian dari apa yang telah dia larang. Allah Ta'ala yang maha tinggi dan unggul dari segalanya memberimu pesan kebenaran. Dia lebih memilih kebenaran dan memberikan makom tinggi dalam kedekatannya kepada mereka yang berbudi luhur Bersamaan dengan itu, mereka dikenang dan berlomba satu sama lain dalam mengungguli satu sama lain. Hari ini, kalian telah mencapai satu peringkat dari banyak peringkat kebenaran. Dan Allah Ta'ala hanya menerima apa yang dilakukan demi keredoannya. Menunjukkan kesabaran di saat-saat sulit adalah sesuatu yang dengannya. Allah menghilangkan kesedihan dan menyelamatkan seseorang dari rasa sakit. Kalian akan meraih keselamatan di akhirat dengan itu. Kalian akan menemukan keselamatan melalui itu, yaitu dengan menunjukkan kesabaran. Nabi Allah Wasallam hadir di antara kalian, yang memperingatkan kalian dan memerintahkan kalian untuk takut kepada Allah. Jangan sampai dia mengetahui sesuatu tentang kalian yang menjadi alasan ketidaksenangannya. Allah Ta'ala menyatakan, La akbaru min maktikum anfusakum Kemurkaan Allah lebih besar dari kemurkaan kamu terhadap dirimu. Lihatlah apa yang telah dia perintahkan kepadamu di dalam uh, kitab. Dia menunjukkan kepadamu tanda-tandanya dan memberimu kehormatan setelah kehinaan. Berpegang teguhlah pada Allah agar dia rida kepadamu. Penuhilah ujian Tuhanmu di tempat ini. Kalian akan menjadi layak atas rahmat dan pengampunan yang telah dia janjikan kepadamu. Janjinya adalah benar, firmannya adalah kebenaran, hukumannya adalah keras. Kalian dan uh, saya bersama Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Kami berdoa kepadanya untuk kemenangan kami. Kami berpegang teguh pada ambang pintunya dan kepadanyalah kami bertawakal. Kepadanya kita semua akan kembali. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua yaitu kepada seluruh umat Islam. Ini adalah rinciannya. Selama pertempuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh orang-orang tertentu. Dalam hal ini Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan pada hari perang Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para sahabat dan bersabda, "Saya telah mengetahui bahwa Banu Hashim dan beberapa orang lainnya datang dengan terpaksa untuk menemani orang Quraisy." mereka tidak datang atas kemauan mereka sendiri dan tidak ingin berperang melawan kita. Siapapun dari antara kalian yang mendapati laki-laki dari Bani Hashim tidak boleh membunuhnya. Dan siapa saja yang bertemu dengan Abul Bakhtari, janganlah membunuhnya. Jika ada yang bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, yang adalah paman Rasulullah Wasallam, maka janganlah membunuhnya juga, karena mereka datang kemari secara terpaksa. Hazrat Ibnu Abbas menjelaskan, Hazrat Abu Huzaifah bin Utbah berkata, Apakah kami akan tetap membunuh ayah, anak, dan sanak kerabat kami sementara Abbas dibiarkan? Demi Allah, jika aku bertemu dengan Abbas, maka aku pasti akan membunuhnya dengan pedang. Perawi menuturkan, Tatkala berita ini sampai pada Rasulullah SAW, Beliau SAW bersabda kepada Hazrat Umar bin Khattab, Wahai Abu Hafs, Hazrat Umar berkata, demi Allah ini adalah hari pertama Rasulullah s.a.w. memanggil saya dengan sebutan Abu Hafs. Beliau s.a.w. bersabda, apakah paman Rasulullah s.a.w. akan dibunuh dengan pedang? Hazrat Umar menjawab, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk menebas lehernya. Yakni leher Abu Huzaifah yang telah memperlihatkan kemunafikannya. Hazrat Umar berkata, Demi Allah, ia yakni Abu Huzaifah telah memperlihatkan kemunafikannya. Hazrat Abu Huzaifah setelah peristiwa ini kerap menerangkan bahwa beliau selalu gelisah karena ucapan yang telah beliau katakan di hari itu, sehingga beliau berharap mati syahid akan menjadi kafarah akan hal ini. Maka dari itu Hazrat Abu Huzaifah pun disyahidkan di perang Yamama. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Rasulullah Wasallam pun bersabda kepada para sahabat, di antara laskar kafir, ada juga beberapa orang yang ikut di dalam pasukan ini bukan atas keinginan pribadinya, tetapi mereka ikut karena ditekan oleh para pembesar Quraisy Mereka tidaklah menaruh permusuhan dengan kita. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka juga yang di masa kita mengalami penganiayaan, mereka memperlakukan kita dengan baik. Sehingga adalah kewajiban kita untuk membalas kebaikan mereka. Ini adalah karena kebaikan yang terus mereka perlihatkan di Mekah kepada kaum Muslim. Oleh karena itu, jika ada orang Muslim yang dapat mengalahkannya, maka janganlah menyakitinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan yang pertama adalah Abbas bin Abdul Mutalib dan yang kedua adalah Abdul Bakhtari dan melarang kaum Muslim untuk membunuhnya. Ini karena mereka dahulu membantu umat Islam dan memberi mereka kemudahan. Namun, jalannya peristiwa berubah sedemikian rupa sehingga Abul Bakhtari tidak dapat terhindar dari kematian. Meskipun demikian, sebelum kematiannya, ia mengetahui bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam telah melarang untuk membunuhnya. Di dalam sejarah tertera bahwa setelah ini, Rasulullah SAW pergi ke kemah, kemudian beliau larut dalam berdoa. Ini adalah kemah yang dibuat khusus untuk beliau. Hazrat Abu Bakar pun ada bersama beliau. Di sekeliling beliau ada beberapa sahabat ansar di bawah pimpinan Hazrat Sa'ad bin Mu'az yang ditugaskan untuk menjaga beliau. Hazrat Ibnu Abbas menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda saat itu di Perang Badar dan beliau berada di kemah besar. Allahumma inni anshaduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in syi'ta lantubad ba'dal yaum. Ya'ni, wahai Allah, aku bersumpah demi janji engkau, wahai Tuhanku, seandainya engkau menghendaki kehancuran bagi kaum Muslim, maka setelah hari ini tidak akan ada lagi yang menyembah engkau. Seketika itu juga, Hazrat Abu Bakar an memegang tangan beliau, Hazrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, Sudahlah, Anda telah sangat bersikeras dalam memanjatkan doa kepada Tuhan, dan kini Anda tengah mengenakan baju zirah. Saat itu Rasulullah SAW tengah memakai baju zirah. Beliau SAW keluar dari kemah dan membaca, Sayyuzamul zamul jam'u wa yuallunad dubur, balisa'atu mawaiduhum, dalam waktu yang dekat, mereka semua akan mengalami kekalahan dan akan membalikkan punggung mereka untuk berlari. Inilah waktu yang darinya mereka telah diperingatkan dan waktu ini sangatlah keras dan sangat pahit. Hazrat Abdullah bin Abbas berkata bahwa Hazrat Umar bin Khattab menerangkan kepadanya di hari Perang Badar, Rasulullah SAW melihat pasukan musyrik Jumlahnya ada seribu banyaknya, sementara jumlah sahabat beliau adalah 319. Rasulullah s.a.w. menghadapkan wajah beliau ke arah Ka'bah, lalu mengangkat kedua tangan beliau untuk berdoa, seraya menyeru dengan suara yang tinggi. Allahumma anjizli ma wa'atani Allahumma ati ma wa'atani Allahumma intuhlik hazihil asobata min al islam la tu'mbat fil ard. Yakni Wahai Allah, sempurnakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Wahai Allah, jika engkau menghancurkan jemaat muslim ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembah engkau. Beliau menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan beliau. Beliau secara terus menerus menyeru kepada Tuhan dengan suara yang tinggi sehingga kain selendang beliau terjatuh dari bahu beliau. Hazrat Abu Bakar datang menuju beliau dan meletakkannya kembali di bahu beliau. Kemudian ada yang menyapa Rasulullah SAW dari belakang dan berkata, Wahai Nabi Allah, sesungguhnya doa yang penuh dengan rintihan itu adalah cukup dan dia pasti akan memenuhi janji yang telah dipenuhi. Atas hal ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut ini. Istastagisuna Robbakum. Tatkala kalian menyeru kepada Tuhan, dia lalu menerima permohonan kalian dengan janji, Aku pasti akan mengirimkan seribu barisan musuh untuk menolong kalian. Alhasil, Allah menol- menolong beliau melalui perantaraan malaikat. Riwayat ini tertera di dalam sahih muslim terkait riwayat ini Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan seperti demikian di dalam buku beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kemah lalu beliau larut dalam berdoa. Hazrat Abu Bakar pun ada pada saat itu. Di sekeliling kemah terdapat satu jemaat Ansor di bawah pimpinan Hazrat Saad bin Muaz yang ditugaskan menjaga beliau. Beberapa saat kemudian muncul suatu suara gemuruh dari medan perang dan diketahui bahwa laskar Quraisy telah memulai serangan. Saat itu Yang Mulia Rasulullah SAW tengah mengangkat tangan beliau dan berdoa dengan penuh rintihan di hadapan Tuhan dan dalam keadaan perih beliau mengucapkan Allahumma inni ansyaduka shaduka wa wawadaka Allahumma intuhlik hazihil isobata min ahlil islami la fil ardi Wahai Tuhanku, sempurnakanlah janji-janji engkau Wahai Rajaku Seandainya hari ini jemaat kaum muslim ini hancur di medan perang ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah engkau di dunia. Saat itu beliau berada dalam keadaan yang sangat merintih. Terkadang beliau jatuh dalam sujud beliau, menyeru kepada Tuhan saat berdiri, sehingga kain penutup pun jatuh berulang kali dari pundak beliau, dan Hazrat Abu Bakar terus mengangkatnya kembali dan meletakkannya di pundak beliau. Hazrat Ali menuturkan, saat bertempur, saya teringat akan diri baginda Rasulullah Wasallam sehingga saya pun berlari menuju kemah beliau. Kapan saja saya datang ke sana, saya selalu mendapati beliau tengah larut berdoa dalam sujud beliau. Dan saya mendengar mulut beliau, beliau mengucapkan doa ini. Ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum, yakni wahai Tuhanku yang maha hidup, wahai Tuhanku yang maha menghidupkan. Hazrat Abu Bakar yang melihat keadaan beliau seperti ini sangat diliputi kegelisahan dan terkadang mengatakan kepada beliau, Wahai Rasulullah, kedua orang tuaku rela berkorban untuk engkau, mohon janganlah khawatir, Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya, Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya. Berkenaan dengan ungkapan yang sungguh benar ini, terdapat satu ungkapan farsi, harke arif, tersa- tersatar, yakni semakin orang menjadi arif, memiliki makrifat, maka semakin besar juga rasa takutnya kepada Tuhan. Dan Yang Mulia Rasulullah S.A.W. terus menerus berdoa dan larut dalam ratap tangis beliau tentang makna tawakal itu sendiri dalam menjelaskannya Hazrat Muslim Ma'ud menerangkan peristiwa berikut ini. Beliau bersabda, Yang Mulia Rasulullah S.A.W. mengatur pasukan para sahabat di medan perang badar. Beliau mengatur mereka ke dalam posisi mereka masing-masing. Beliau menyampaikan berbagai nasihat kepada mereka tentang cara berperang. Beliau lalu pergi ke tempat yang lebih tinggi dan mulai memanjatkan doa. Beliau tidaklah lantas pulang ke Madinah lalu berdoa di sana, tetapi pertama-tama beliau tiba di medan perang bersama para sahabat, mengatur barisan mereka, dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, lalu duduk di tempat yang lebih tinggi dan mulai berdoa. Inilah ketawakan beliau, inilah ketawakalan beliau yang harus ditempuh oleh kita, yakni beliau pun, menempuh sarana-sarana yang sanggup diupayakan oleh manusia. Beliau berupaya sekuat tenaga lalu memanjatkan doa, inilah yang disebut dengan tawakal. Hazrat Mas'ud alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an suci berulang kali memberikan janji kemenangan atas orang-orang kafir kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala perang Badar yang merupakan pertempuran pertama Islam telah dimulai, yang mulia Rasulullah S.A.W. mulai berdoa seraya merinti. Saat berdoa, kalimat ini keluar dari mulut Rasulullah S.A.W. yaitu, Allahumma in ahlakta hazihil iswa bata, walantu abada fil ardi abada. Yani, wahai Tuhanku, seandainya hari ini engkau menghancurkan jemaat ini yang hanya berjumlah 313 orang, maka tidak akan ada yang menyembah engkau lagi hingga hari kiamat tatkala Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an mendengar kalimat ini dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Hazrat Abu Bakar berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa engkau sedemikian gelisah Allah taala telah memberikan janji yang pasti kepada engkau bahwa aku Tuhan pasti akan memberikan kemenangan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ini benar tetapi aku melihat bahwa wujudnya wujud Tuhan adalah tidak memerlukan apapun yakni Allah taala tidaklah wajib untuk menyempurnakan suatu janji Allah taala adalah maha berdiri sendiri dan kaya oleh karena itu kita setiap saat dan setiap waktu harus senantiasa takut dan gelisah akan wujudnya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam kemah beliau rasa kantuk menguasai beliau dan seketika beliau bangkit dan bersabda wahai Abu Bakar bergembiralah Pertolongan Tuhanmu telah datang. Lihatlah Jibril yang telah datang seraya memegang tali kekang kudanya, dan kaki-kakinya tertutup dengan debu. Riwayat ini terdapat di Sirat Ibnu Hisham. Kemudian ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar, kabar suka untukmu. Ini adalah Jibril yang mengenakan sorban kuning. Ia memegang kendali kudanya di antara bumi dan langit. Ketika ia turun ke bumi, ia menghilang dariku untuk beberapa saat dan kemudian muncul. Kaki kudanya berdebu. Ia mengatakan bahwa ketika kamu berdoa, maka pertolongan Allah Ta'ala telah datang kepadamu. Tertulis berkenaan dengan keikutsertaan Hazrat Rasulullah SAW dalam Perang Badar bahwa di Medan Badar, Rasulullah SAW menugaskan Zubair bin Awam di sayap kanan pasukan, Mikdad bin Umar di sayap kiri pasukan, dan Kais bin Abi Sa'asa di garis belakang pasukan. Pimpinan pasukan secara umum berada di tangan Rasulullah SAW, beliau SAW berada di barisan depan, yang mulia Rasulullah s.a.w. membuat semua sahabat patuh terhadap instruksi beliau. Beliau s.a.w. bersabda, Jangan ada seorang pun di antara kalian yang maju mendahuluiku. Demikian juga beliau s.a.w. menghimbau penggunaan senjata secara efektif. Beliau s.a.w. bersabda, Tembakanlah bahkanlah panah ketika musuh berada dalam jangkauan kalian dan sebisa mungkin hematlah anak panah. Seluruh kisah mengenai berdoanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kejadian sebelum dimulainya pertempuran penuh. Karena ditulis seperti demikian, bisa saja dipahami bahwa mungkin Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut berperang, padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa ini sebelumnya, yang sebagai hasilnya Allah Taala mengirimkan bantuan para malaikat tertulis bahwa Hazrat Ali radhiyallahu meriwayatkan berkenaan dengan keikutsertaan Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran Badar kami berlindung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Badar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling dekat dengan musuh pada hari itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallamlah yang berjuang paling keras dari antara semua mujahidin tertulis mengenai kedatangan laskar Quraisy di medan pertempuran dan pertikaian serta pertempuran yang terjadi di antara mereka bahwa ketika kaum Quraisy turun di medan perang Badar mereka mengutus Umar bin Wahab untuk menyelidiki berapa jumlah pasukan yang menyertai Hazrat Rasulullah SAW. Umar memacu kudanya mengitari pasukan Islam dan kemudian kembali kepada Quraisy Mekah dan mengatakan. Menurutku, orang-orang ini berjumlah sekitar 300 orang atau lebih. Kemudian ia kembali untuk melihat apakah ada tempat pengintaian yang tersembunyi untuk membantu pasukan Islam. Umair bin Wahab pergi memacu kudanya hingga jauh dan kembali dari sana dan mengatakan bahwa, tidak tanpa bala bantuan mereka namun, wahai Quraisy, aku melihat mereka datang dengan membawa bencana kematian bagi kalian. Aku melihat unta-unta yang membawa kematian. Unta Yasrib membawa kematian yang pasti. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sarana pertahanan, dan mereka tidak memiliki tempat perlindungan kecuali pedang. Tak satupun dari mereka akan terbunuh hingga mereka membunuh salah satu dari kita. Jika mereka membunuh orang-orang kita sesuai dengan jumlah mereka, lalu kesenangan apa yang akan didapat dalam hidup setelah ini? Sekarang, lakukanlah apa yang menurut kalian sepatutnya dilakukan. Ia menyampaikan pendapatnya setelah meninjau semuanya. Setelah mendengar ini, Hakim bin Hizam men- mendatangi Utbah bin Rabiah dan berkata kepadanya, "Engkau adalah orang yang terpilih dan pemimpin di kalangan Quraisy. Oleh karena itu, bawalah pulang orang-orang dan bayarlah uang darah Amru bin Hadrami." Utbah berkata, "Aku setuju. Pergilah kamu kepada Ibnu Hanzalah, yakni Abu Jahal." Nama ayah Abu Jahal adalah Hanzalah. Lalu Hakim bin Hizam pergi kepada Abu Jahal untuk masuk tersebut dan mengatakan bahawa, Utbah telah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan bahwa dia akan membayar diat. Bawalah orang-orang Quraisy pulang kembali. Abu Jahal berkata bahawa sejak Utbah melihat Rasulullah SAW, Muhammad wasallam ia menjadi takut dan mulai menunjukkan sikap pengecut. Sama sekali tidak, demi Tuhan, kita tidak akan kembali sampai Allah memberikan keputusan di antara kita dan Muhammad SAW. Abu Jahal juga mengatakan, Utbah mencegah kita dari perang karena dia tahu bahwa umat Islam layaknya sejul makanan unta bagi kita, yakni kita akan membunuh mereka dengan sangat mudah, dan putra Utbah juga ada di antara orang-orang Muslim. Putra Utbah telah masuk Islam, mungkin dia tidak mau berperang karena anaknya. Putra Utbah yang dimaksud adalah Hazrat Abu Zafar R.A. yang datang di Medan Badar dari pihak kaum Muslim. Ketika kabar mengenai ejekan pengecut dari Abu Jahal sampai kepada Utbah, ia berkata bahwa si pengecut ini yakni Abu Jahal akan segera mengetahui siapa sebenarnya yang pengecut dan penakut. Hazrat Mirza Bashir Ahmad R.A. menjelaskan detailnya sebagai berikut. Sekarang pasukan benar-benar sudah saling berhadapan. Sebelumnya, pasukan berkumpul dalam situasi siaga perang dan terdapat pasukan orang-orang kafir dalam jumlah yang besar. Saat itu Hazrat Rasulullah Alaihi Wasallam sedang berdoa. Ketika pasukan saling berhadapan dan peperangan dimulai, saat itu, Hazrat Rasulullah SAW juga ada di medan pertempuran. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Ri'adluhan menuturkan, "Sekarang pasukan benar-benar saling berhadapan, namun ada pemandangan kekuasaan Allah Ta'ala yang menakjubkan, yaitu saat itu susunan barisan pasukan sedemikian rupa sehingga pasukan Islam terlihat oleh orang-orang Quraisy lebih banyak dari jumlah yang sebenarnya, bahkan dua kali lipat, yang karenanya orang-orang Quraisy menjadi ketakutan." Di sisi lain, pasukan Quraisy terlihat oleh orang-orang Islam lebih sedikit dari jumlah sebenarnya, yang akibatnya orang-orang Islam menjadi berbesar hati. Orang-orang Quraisy dengan cara tertentu berupaya untuk mengetahui jumlah pasti pasukan Islam, sehingga dapat memberi harapan pada hati mereka yang tengah ciut. Untuk tujuan tersebut, para pemimpin Quraisy mengirim Umair bin Wahab untuk memacu kuda mengitar empat penjuru pasukan Islam sehingga dapat mengetahui betapa jumlahnya dan apakah ada bala bantuan tersembunyi di belakang mereka. Oleh karena itu, Umair mengelilingi kaum Muslim dengan menunggang kuda. Namun, dia melihat kehormatan diri, kebulatan tekad, serta ketidakpulian, ketidakpedulian akan maut yang begitu besar dalam wujud orang-orang Islam, sehingga ia kembali dengan sangat ketakutan dan berkata kepada orang-orang Quraisy bahwa "Aku tidak melihat suatu bala bantuan yang tersembunyi atau yang lainnya, tetapi wahai masyarakat Quraisy, aku melihat bahwa dalam laskar orang-orang Islam seolah-olah..." Pada pelana unta-unta mereka tidak sedang membawa manusia melainkan kematian, dan kebinasaan tengah menunggangi unta-unta betina Yasrib. Ketika orang-orang Quraisy mendengar hal ini, timbul satu kegelisahan dalam diri mereka. Surakah yang datang sebagai penjamin mereka sangat ketakutan sehingga ia melarikan diri. Ketika orang-orang menghentikannya, ia berkata, kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Mendengar pendapat Umair, Hakim bin Hizam sangat ketakutan. Ia mendatangi Utbah bin Rabiah dan mengatakan, "Wahai Utbah, engkau hanya ingin membalas dendam untuk Amru bin Hadrami terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sekutumu. Tidakkah memungkinkan jika engkau membayar uang darah atas namamu?" Namanya lalu membawa orang-orang Quraisy pulang kembali. Dengan melakukan ini, nama baikmu akan terkenang selamanya. Utbah yang ia sendiri sedang ketakutan, apalagi yang ia inginkan. Dengan segera ia mengatakan, Ya, hal ini benar, aku setuju. Selanjutnya ia mengatakan kepada Hakim bin Hizam, Lihatlah, bagaimana juga orang-orang Islam ini dan kita saling bersaudara. Apakah baik seseorang mengangkat pedang terhadap saudaranya dan seorang ayah terhadap anaknya? Lakukanlah olehmu seperti demikian. Pergilah sekarang juga kepada Abu Hakam, yakni Abu Jahal, dan sampaikan usulan ini kepadanya. Di sisi lain, Utbah sendiri sambil menunggangi unta mulai menasihati orang-orang dari dirinya sendiri bahwa berperang dengan kerabat tidaklah baik. Kita harus kembali dan biarkan Muhammad SAW pada keadaannya, sehingga ia berurusan dengan suku-suku Arab yang lain. Kita akan lihat apa hasilnya nanti. Lihatlah juga oleh kalian, berperang dengan orang-orang Islam ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena aku melihat orang-orang ini adalah para pencabut nyawa. Terserah kalian mau menyebutku pengecut, aku bukanlah pengecut. Hazrat Rasulullah s.a.w. melihat utbah dari jauh, beliau s.a.w. bersabda, jika dari antara pasukan orang-orang kafir ada seorang yang baik, maka dia adalah orang yang menunggangi unta merah itu. Sekiranya orang-orang itu mengikuti perkataannya, maka itu akan baik bagi mereka. Tetapi ketika Hakim bin Hizam datang kepada Abu Jahal dan menyampaikan usulan ini, dia yang merupakan fir'aun untuk umat ini, ketika usulan tersebut disampaikan, segera mengatakan, Nah, sekarang Utbah sudah mulai melihat kerabatnya di hadapannya. Kemudian ia memanggil Amir Hadrami, yang merupakan saudara dari Amru Hadrami, dan mengatakan, Kamu telah mendengar apa yang dikatakan sekutumu Utbah, dan hal itu bahkan dikatakannya pada saat pembalasan atas saudaramu seolah-olah telah berada dalam genggaman tangan. Amir menjadi sangat marah dan sesuai dengan tradisi kuno Arab, ia merobek pakaiannya dan sambil telanjang ia mulai berteriak. Wa amro, wa amrohu. Yani sangat disayangkan dendam saudaraku belum terbalaskan. Sangat disayangkan dendam saudaraku belum terbalaskan. Suara Gurun ini mengobarkan api permusuhan di dalam dada pasukan Quraisy dan api peperangan mulai terlihat berkobar secara penuh. Apa yang terjadi kemudian setelah peperangan dimulai, insya Allah rinciannya akan dijelaskan pada kesempatan yang akan datang.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Anderson Jeb está leur grande Maya dihelau falau modellalau, o maya dilnu falau hadialau. Wala sha doang lau ailahailalau, wala muhammadan وأي تطهر، ويعني تطهر، ويعني تطهر، ويعني تطهر، ويعني تطهر، wa تطهر، ويعني تطهر، wal تطهر، wal تطهر، la'allakum وَذُو حَيَوَانٍ يَسْجُبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ